0: «Mord zum Znacht»
1: Der Schweizer True-Crime-Podcast
0: Wo Tiny Helena Frey Amelia Dreyer zum ersten Mal gesehen hat, hat sie keine Ahnung, dass sie ihrem Mörder ins Gesicht schaut. Vielmehr mehr sieht sie Frau, die eine heimliche 59-jährige Frau, wo wie grossmütterliche Wärme ausstrahlt. Wo die Mutter von der Helena gegangen ist hat Amelia am Baby klappend um den Hals gewickelt und hat es angezogen. Die Helena war das letzte Opfer von der Amelia. Gewesen. Ihre verweste Leiche ist in den Fluss geworfen worden und wenige Stunden später gefunden worden. Die Amelia hat ihre Mordserie auf der Farm 1869 gestartet. In ihrem eigenen Mordhaus hat sie ca. 400 Babys getötet, über einen Zeitraum von 30 Jahren. Junge, oft unverheiratete Mütter würden eine Babybäuerin zahlen, um ihr unerwünschtes Kind zu sich zu nehmen und zur Adoption freizugeben. Aber anstatt sich um das Kind zu kümmern, hat sie sie getötet. Ihre Methoden sind abscheulich. Sie hat die Babys erwürgt. Verhungern lassen oder vergiftet. Nach dem Tod hat sie sie in die Themse gerührt. Themse ist ein Fluss. Letzte Woche haben wir über die Erziehung der Amelia geredet, wie sie mit 14 den langsamen Geistigverfall Verfall und den Tod von ihrer Mutter aufgrund von Typhus miterlebt hat. Später ist sie Krankenschwester geworden, hat aber dann ihren Job verloren, weil sie schwanger wurde. Um über die hat zu kommen, hat sie und ihre Mann George ein Zimmer in ihrem Haus vermietet. Ellen Dane hat Amelia die Augen geöffnet für die lukrative, finstere Industrie der Babylandwirtschaft Später hat sie dann ihre eigene Farm eröffnet. Laut zwei Ärzten, die Amelia betreut haben, war sie eine gewinnorientierte Killerin. Das heißt, sie ist durch den finanziellen Gewinn motiviert und in der Lage, ihre Verbrechen so versteckt wie möglich zu
1: strukturieren. Im Jahr 1879 wurde ein Arzt misstrauisch, wo er festgestellt hat, dass vier Babys, die in der Obhut der Amelia sind, innerhalb von zwei Wochen gestorben sind. Er hat sie bei den Behörden angezeigt und ist verhaftet worden. Aber nicht etwa wegen Kindstötung, sondern wegen Fahrlässigkeit. Sie ist zu sechs Monaten verurteilt worden und ist ins Mallet-Gefängnis verschifft worden. Das ist wohl das berüchtigste und brutalste Gefängnis von England. Nach ihrem sechsmonatigen Aufenthalt im Jahr 1879 ist Amelia Dyer merklich gestört. Monate von harter Arbeit, wo man am Tag von sechs bis acht Stunden Sachen vom Baum pflücken. Und ganz abgesehen davon, hat sie einen kalten Entzug gehabt. Aber so ein übles Erlebnis in dem schrecklichen Gefängnis hätte die kriminelle Karriere von der Amelia nur mehr gemildert wo sie Heiko ist hat sie mal wieder versucht ihren Lebensunterhalt ehrlich zu verdienen und ist zu ihrem ersten Job zurück und zwar hat sie wieder Korsett hergestellt aber zur Überraschung von jemandem, der hier zulässt, ähm, ist sie auch dort sehr schlecht bezahlt worden und hat den Job schnell wieder an den Nagel gehängt. Amelia hat mit ihrem zweiten Ehemann William, nachdem ihr Ruf zerstört war und sie als Babyfarmer im Fort Totterdown bezeichnet wurde, beschlossen, die Stadt zu verlassen. Aber ohne feste Arbeit sind sie gezwungen, von Ort zu Ort zu ziehen und sind drei Jahre lang nie lange in einem Haus geblieben. Also, ein ewiges Weiterziehen und gezügeln. Sie hat versucht, nach dem Gesetz zu leben, und das hat ihr nur ein Misserfolg nach dem anderen beschert. Der letzte Strohhalm hat sie 1884 ergriffen, und zwar hat sie einen Gemischwarenladen eröffnet und betrieben. Der schnelle Niedergang von ihrem Geschäft hat ihr aber schnell gezeigt, dass sie vermutlich nie mit ehrlicher Arbeit Geld wird verdienen. Sie ist immer zynischer geworden in Bezug auf ihre Aussichten und hatte im Hinterkopf immer noch den Plan, gehabt, dass sie wieder als Babyfarmerin möchte arbeiten möchte. 1884 hat sie dann beschlossen, dass sie nie mehr verwünscht werden und darum hat sie ihre Methode, geändert, dass sie auch nicht mehr unter Verdacht geraten Zuerst hat sie angefangen, Frauen aus respektabler Klasse zu finden, die im Gegensatz zu den mittellosen Frauen sich auch von finanzieller Verantwortung von ihrem Kind befreien. Die neuen Kundinnen haben Beweise für eine außereheliche Affäre vertuschen und die wohlhabende Dame hat natürlich auch eine höhere Gebühr gezahlt. Amelia hat die Methode vom Töten und von der Leichenbesittigung geändert, denn jetzt hat das Baby, wo anscheinend missbraucht wurde, ist der Behörde gemeldet werden und die Bezugsperson hat mit rechtlichen mit rechtlichen Konsequenzen rechnen. Also hat das Baby nicht einfach eigentlich aussehen. Denn das Letzte, was sie braucht ist Aufmerksamkeit. Je schneller ein Baby entsorgt wurde, desto schneller, konnte sie es anders umbringen. Anstatt das Baby zu vergiften oder zu verhungern lassen, hat sie Babys direkt erwürgt. Sie hat ein Stück Kleppband genommen, um den Hals gewickelt, bis das Baby aufgehört hat zu Sobald es gestorben ist, hat Amelia darauf verzichtet, einen Arzt aufzusuchen wegen einer Sterbeurkunde und hat stattdessen eine Kiste oder eine Tasche mit beschwert und sie dann in die Hemse geschmissen. Heutzutage wäre sie wohl mit einer, mit einer sadistischen Persönlichkeitsstörung diagnostiziert. worden, Denn sie hat genossen, wie sehr die Babys gelitten haben, bis sie tot sind.
0: Während dem restlichen Verlauf der 1880er Jahre ist Amelia und ihre Familie von Haus zu Haus gezogen in Bristol. Sechs Jahre lang hat ihre Familie komfortabel gewohnt und hat kein Problem mit der Behörden. Aber das wird sich bald ändern. Als Bührin hat sie Vereinbarungen mit ihren Kunden getroffen. Es war bekannt, dass sie ihre Babys nicht mehr gesehen werden, nachdem die Frauen die Kinder abgeben haben. Grundsätzlich konnte Amelia die Frauen davon abhalten dass sie ihre Babys sehen können. Aber 1890 hat der Junge bildete namenlose Erzieherin eine Korrespondenz mit der Amelia gehabt, die ihres Leben komplett verändert hat. Die Erzieherin hat enthüllt, dass sie schwanger wurde ist und der Vater vom Kind ihre Chef ist. Es ist eine Heirat zwischen beiden vorgeschlagen worden, aber ihre Chef hat es nicht willen weil sie eine niedrige Klasse angehört hat. Amelia hat zugestimmt, das Kind von der Erzieherin für 15 Pfund aufzunehmen. Die Erzieherin ist zu der Amelia und ihrer Familie gezogen. Sie hat es geschafft, das Vertrauen von ihr zu gewinnen. Sie hat ihr geschworen, sich ums das Baby zu kümmern, so als wenn es ihr eigenes wäre. Als die Erzieherin aus dem Haus ausgezogen ist und ein paar Wochen später wieder gekommen ist, um der Amelia ihre letzte Zahlung fürs Kind zu geben, hat sie darum bettet, ihr Kind ein aller, allerletztes Mal gesehen. Die Amelia hat ihr ein Baby gebracht, aber die Erzieherin hat schnell gemerkt, dass ist das nicht ihr Kind. War. Amelia hat dann probiert, sich aus der Situation herauszulügen und gesagt, dass das Baby sich verändert und und und. Sie hat sich geweigert, dass Amelia einen Cent zu zahlen. Zuerst hat sie ihr eigenes Baby. Natürlich hat sie nicht gewusst, dass ihres Baby schon längst tot ist. Der Vater vom Kind der Erzieherin hat plötzlich gleich willen, Und so haben beide die Amelia die ganze Zeit gefragt, wo ihres Kind ist. Als Notfall hat sie diesen beiden erzählt, dass sie ihres Baby an ein Paar übergeben haben, das auf einem Bauernhof lebt. Sie sind dann an den Ort gegangen und haben nach ihrem Baby gesucht. Ein paar Wochen später sind sie wieder vor der Haustür von der Amelia und haben gesagt, dass niemand ihr Baby hat. Dann sagt Amelia, dass sie s das Baby an ein Paar in Bristol gegeben hat. Sie sind Monate herumgerissen und haben nach ihrem Baby gesucht, bis sie plötzlich dann schlussendlich zu der Polizei gegangen sind. Die Polizei ist dann zum Haus von der Amelia, aber die Amelia war weg. Es herrschte, dass Amelia gestorben ist und somit auch ihre Babylandwirtschaft. In Wirklichkeit hat sich Amelia aber versteckt. Sie ist in der Nacht in eine Pension in Woodhill gegangen. Dort hat sie sich die größte Zeit versteckt. Sie hat bald erfahren, dass der William seinen Job verloren hat und ist dann zurückgegangen und hat ihre Babyform wieder eröffnet. Sie hat aber Angst gehabt, dass die Erzieherin ihre auf der Spur ist. Sie und William sind ständig gezügelt und sie sind nie lange an einer Adresse geblieben. Im Oktober 1891 ist ihres Glück aber vorbei. Die Erzieherin hat sie gefunden und hat die Polizei direkt vor die Tür von der Amelia gebracht. Sie hat darum gekämpft, gegenüber der Polizei richtige Antworten zu finden vom Aufenthalt vom Baby. Aber sie hat sich nicht rechtfertigen. Als Lüge hat sie dann gesagt, dass sie das Baby am Paar am Bahnhof übergeben hat und sie nicht
1: weiß, wo das Paar mit dem Baby angekreist ist. Es wurde keine Anklage gegen sie erhoben, worden, aber die ganze Tortur hat sie erschüttert und sie ist hysterisch. geworden. Die Amelia hat ihre schrecklichen sechs Monate von HTA-Arbeit durchlebt und in dieser Nacht hat sie einen Selbstmordversuch unternommen. Der William ist von der Arbeit heimgekehrt und hat Amelia auf dem Boden gefunden, wie sie sich selber mit einer Schleudern über den Hals geschlagen hat. Sie hat behauptet, dass sie Stimme gehört. Ihre Tochter Polly hat sie sogar dazu gedrängt, dass sie sie umbringen soll umbringen. Und Polly wurde dann auch beauftragt, dass sie sich um ihre Mutter soll kümmern soll, nachdem sie einen Nervenzimmerbruch erlitten hat. Polly ist zu der einzigsten Bezugsperson von Amelia. Wurde. Sie hat weiterhin behauptet, dass sie Stimmen gehört und hat Polly sogar mindestens einmal angegriffen. Vermutlich hat Amelia an einer posttraumatischen Belastungsstörung gelitten, infolge vom sechsmonatigen Aufenthalt im Gefängnis. Amelia war aber keine blöde Frau, gewesen, sondern gescheit, kalkuliert und manipulativ. Sie hat den geistigen Verfall ihrer Mutter miterlebt und hat als Krankenschwester in einer Anstalt gearbeitet. Sie hat also gewusst, dass das Leben in einer Anstalt so viel besser ist als, als in einem Gefängnis. Sie hat nämlich vorher nie Zeichen von einer posttraumatischen Belastungsstörung gezeigt. Denn erst wo die Polizei angeklopft hat, war sie plötzlich krank. Gewesen. So kommt man natürlich schnell darauf, dass der Nervenzusammenbruch einfach vollständig erfunden war. Wenn sie nämlich in eine Anstalt kommen wäre, wie vom Polizei aufgehen, sie denkt und nicht glaubt, dass sie eine Ahnung Annika was mit dem Baby passiert ist. Nach einer Woche von unberechen Warum barem Verhalten hätte William beschlossen, einen Arzt anzuleiten. Der Dr. David Bernard hat geglaubt, dass Amelia eine Gefahr für sich selbst und für ihre Familie darstellt und hat sie darum ins Bezirksasyl Gloucester verfrachtet. Der Prozess der Aufnahme war eigentlich nicht der einfachste. Denn rechtlich gesehen hat ein potenzieller Patient zwei schriftliche Empfehlungsbescheinigungen von jedem Arzt gebraucht. Und in den meisten Fällen sogar auch noch von einem Richter. Aber in der Praxis ist das System sehr oft missbraucht worden. Es gibt nämlich keine Aufzeichnungen über die Rechtsordnung von einem Richter für Amelia Dyer. Er sie, sie hat nur einen Brief vom Dr. Bernard, und das hat Jimba gelangt. Mitte November 1891 ist sie in der Anstalt acho Bei der Ankunft hat sich der mentale Zustand drastisch geändert. Sie hat nicht mehr länger über Stimmen geklagt oder andere Menschen um sich herum tätlich angegriffen. Tatsächlich war sie dafür bekannt, gewesen, so still wie ein Müsli zu sein. Man hatte das Gefühl, gehabt, dass sie vollkommen gesund ist. Es besteht aber auch die Möglichkeit, dass sie einen langsamen Entzug durchgemacht hat. Denn Laudanum, was sie auch genommen hat, hat die Fähigkeit, Menschen extrem labil und aggressiv zu machen. Und vielleicht hat der Stress des Polizeibesuch sogar dazu beigetragen, dass die Amelia in den folgenden Wochen noch mehr von Droge konsumiert hat. Das Leben in einer viktorianischen psychiatrischen Anstalt ist sehr routinemäßig geworden für Drei Mahlzeiten pro Tag, am um um halben Eis und das frühes Abendessen vor dem Schlafen gehen. Normalerweise ist das Tee und Brot. Das Leben in der Anstalt war langweilig, aber es hat Amelia aus der Schwierigkeit raus gehalten und aus dem Gefängnis. Sie hat ihren Aufenthalt genossen, aber der hat nicht so sehr lange dauern. Denn sie hat sich sehr schnell erholt und im Januar 1892, also drei Monate später, ist sie entlassen worden und ist wieder ihres ihr Haus zurückgekehrt. Kaum ist sie zurückgekommen, hat sie auch schon wieder eine Farm eröffnet. Im Laufe des Jahres 1892 ist die Babyraten rasant angestiegen und sie hat mega viele Babys aufgenommen. Es scheint, als ob die Amelia zu dem Zeitpunkt züchtig war nach dem Geld, wo ihre Babyfarm eingebracht hat. In dieser Zeit hat die Beziehung von der Amelia und von William angefangen bröckeln. Der William ist immer einen Schritt hinter ihrem ersten Ehemann und sie hat ihn und seine Meinung so was von nicht geschätzt. Das hat man dann auch gesehen, wo Polly, ihre Tochter, eine Beziehung mit einem Mann namens Arthur Palmer hatte. hat. Der ist ein paar Jahre älter als Polly.
0: Der Arthur hatte Williams um die Erlaubnis gefragt, stattdessen Polly zu heiraten. Amelia hat ihm zugestimmt, ohne am William seine Erlaubnis einzuholen. Sie hat ihn weitgehend ignoriert und hat sich stattdessen auf ihre Form konzentriert. Amelia hat weiterhin ein Baby nach dem anderen aufgenommen. Plötzlich im Dezember 1893 öffnet Amelia die Tür, weil es gelötet hat. Und vor ihr steht der Erzieherin und ihre Ehemann. Sie haben immer noch wissen, was mit ihrem Kind passiert ist. Niemand weiß genau, wie das Gespräch abgelaufen ist. Amelia hat mega Angst gehabt. und es scheint, als ihre Absichten selbst gewesen wären. Sie hat sich mit dem Laudanum wieder mal voll betäubt. Der William ist zu zwei Ärzten gerannt und die haben der Amelia geholfen, dass sie das Ganze überlebt. Sie hat schnell gemerkt, dass das Spiel jetzt fertig ist für sie. Sie hat auf Wahnsinn plädiert und hat gesagt, dass sie Stimmen gehört hat und dass die ihr gesagt haben, sie sollte Kinder verletzen. Mit der Zustimmung vom Richter ist sie zurück in die Anstalt geschickt worden. Sie ist in die Somerset County Asylumanstalt in Wells eingewiesen worden. Aber in weniger als einem Monat ist sie Ende Januar 1894 wieder freigelassen die Amelia ist wieder von Haus zu Haus gezogen und hat im, im Hinterkopf immer noch die Erzieherin und ihre Ehemann Vier Monate nachdem sie entlassen wurde, ist sie wieder von der Polizei und der Erzieherin konfrontiert worden, wo ihr Kind sei. Sie hat sich selber in die gleiche Anstalt einliefern lassen. Die Ärzte haben aber keinen Grund gefunden für eine Aufnahme und haben sie hässig wieder weggeschickt. Aufgrund von dem hat sie beschlossen, wieder einen Selbstmordversuch zu unternehmen. Sie hat sich versucht, in einem Gewässer, wo gerade mal bis zu ihren Knien ist, zu ertränken. Nachdem ist sie ins Bristol General Hostel gebracht und ist nach zwei Wochen wieder entlassen. worden. Die Ärzte hat festgestellt, dass sie an Melancholo Melancholie gelitten hat. Aber es hat keinen Grund gegeben, sie aufzunehmen. Es ist klar, dass die Amelia die Anstalt als Sicherheitsdecke genutzt hat. Sie hat einen weiteren Zusammenbruch gehabt und hat der Polly und am Arthur gesagt, dass sie sich selber ertränken wird. Nachdem ist sie dann ins gloucester County Asylum in Walden aufgenommen worden. Die Amelia ist im März 1895 aus dieser Anstalt entlassen worden. Durch den ständigen Umzug immer wieder ist sie jetzt mittellos gewesen. Sie ist zum Barton Redgys Workhouse in Bristol geschickt worden. Das Leben im Arbeiterhaus ist eintönig und hart gewesen. Sie hat ihre Tage damit verbracht, zu Weben und Steine zu brechen und Eichen zu, zu pflücken.
1: Im Jahr 1895, wo sie im Barton Ridge Workhouse gelebt hat, hat die 59-jährige Amelia Dyer Jane Smith getroffen und hat sofort gewusst, dass sie die schüche ältere Frau dazu bringen kann, ihre nächste Babyfarm zu gründen. Jane war eine Witwe, die sich auf das Arbeiterhaus verlassen hat, zum überleben wo Amelia von ihrem Traum der Babyfarm erzählt hat, hat sie sie so überzeugt, dass es ein edler und tugendhafter Beruf sei. Sie würde jungen Mädchen helfen, sie zu entlasten. Jane hat Amelia alles abgekauft. Und sie hat Jane versprochen, dass sie für den Rest von ihrem Lebens wie Schwestern zusammenleben werden. Sie haben dann gemeinsam das Arbeiten. Das Haus verloren und sind zusammen nach Fischpons zu Unmittelbar nachdem Amelia angefangen hat, Anzeigen für Babys zu schalten. Es war lange her, als Amelia auf Anhieb auf irgendeine Art echtes Geld gesehen hat. Sie hat so viele Babys wie möglich aufgenommen. Natürlich hat Amelia Jane aber nie von einem vo der Farm erzählt. Als Amelia mit einem Babys Haus verloren hat und mit keinem zurückgekommen ist, hat Jane nur gedacht, das ist wohl der Ablauf. Und so funktioniert das. Sie hat also der Amelia blind vertraut. Die Amelia hat Jane überzogen, ähm, dass sie sich ab jetzt Granny Smith nennt. Und das hat die jungen Mütter beruhigt. Zwei harmlose, alte Damen, die für ihre unerwünschten Kinder das liebevollste Heim finden. Die Amelia hat an dieser alte Taktik festgehabt, dass sie ein paar Monate von einem Haus ins nächste gezogen ist. Irgendwann sind, sind sie in den 45 Kensington Rose in Reading, Berkshire, gezogen. Fast 30 Jahre lang ist, der Amelia, ist es der Amelia gelungen, über 300 Babys zu morden und sich erfolgreich den gefangenen Namen zu entziehen. Aber auch das muss ein Ende haben. Evelyn Mormon ist eine 25-jährige Barlammerin, die im Januar 1896 ihre kleine Tochter Doris auf die Welt gebracht hat. Im März hat sie eine Anzeige geschaltet, wo sie eine Amme gesucht hat. Direkt neben der Werbung von der Evelyn war auch eine Anzeige von Mrs. Harding. Und ihr wisset, Mrs. Harding ist ein Aliasname von Amelia. Amelia hat natürlich gerade auf die Anzeige von Evelyn geantwortet und hat sie davon überzogen, dass Doris für mehrere Wochen bei ihnen in guten Händen wird sein wird. Amelia ist in die Stadt gereist, wo Doris mit ihrer Mutter gelebt hat, um die Kleine abzuholen. Evelyn war zuerst recht schockiert, als sie gemerkt hat, dass Amelia eine alte Frau ist, die über 50 ist. Das hat sie nervös gemacht, aber ihre Ängste sind beruhigt worden, als sie den Preis gehört hat. Amelia hat Evelyn versprochen, dass sie jederzeit nach Reading kommen können und ihr Baby sehen können. Sie hat aber nie mehr auf Brief Briefe von Evelyn reagiert und ist auch nie mehr mit Doris lebendig an den Ort zurückgekehrt. Sie ist nämlich nachdem zu ihrer Tochter Polly gefahren, also Tamilia, und hat Doris ebenfalls mit einem Stück Klebeband getötet. Am nächsten Tag hat sie beschlossen, nochmal ein Baby in Oboe zu nehmen, den Harry Simmons. Und das, obwohl sie noch mit der Polly zusammen war. Es hatte aber nicht genügend Klebeband. Gehabt, und dann hat sie sich entschieden, das gleiche Band zu nehmen wie bei Doris. Beide Leichen sind dann in eine Tasche gestopft, worden, mit Ziegelstein beschwert worden. Und als sie auf dem Weg zurück am Bahnhof war, hat sie die Tasche in die Hemse geworfen. Sie war sehr zufrieden mit diesen beiden Mörd Oder Mord. Doch Jane ist immer mehr misstrauisch. Geworden. Es hat sie alles irgendwie sehr beunruhigt. Es sind so viele Babys gegangen und am nächsten Morgen sind schon wieder neue Babys herum. Eines Tages ist sie gelaufen und hat in einem Schaufenster jenes Fotos von Babys entdeckt, die bei ihnen auch auf der Babyfarm sind. Sie hat nicht gewusst, dass sie an einem Büro von National Society for the Prevention of Cruelty to Children vorbeigestolpert ist. Das ist eine kürzlich gegründete Organisation, wo der Zweck hatte, zum Kind vor Schaden zu schützen. Jane ist vor dem Laden in die Tränen ausgebrochen und die Frau vom Gründer von dem Verein hat sie durchs Schaufenster gesehen und ist usecho und hat sie tröstet. Jane hat Mrs. Bennet vom
0: Komischen erzählt, was in ihrem Haus am passieren ist. Die Babys, wo die verschwunden sind im Haus, haben nicht gefunden werden. Die Mrs. Bennet hat Jane versichert, dass ihre nach nachforschungen tätigen wird. Von diesem da ist der Charles Bennet der Schatten von der Amelia wurde. Ein paar Wochen später hat Amelia ihres Haus angefangen ganz übel zu schmücken. Jane ist die erste gsi, wo das bemerkt hat. Aber die Amelia hat gesagt, das ist nichts. Aber der Gestank ist immer mehr wurde. Es ist der Körper von der kleinen Helena Fry, einem Baby, das Amelia für 10 Pfund adoptiert hat. Aus irgendeinem Grund hat sie die Leiche von der Helena nicht sofort entsorgt. Der Körper hat angefangen, sich im Parkett vom Haus zu ersetzen. In der frühen Morgenstunde vom 30. März hat Amelia die Leiche von Helena Fry genommen und in die Thames geworfen. Sie hat nicht überprüft, ob sie gesunken ist. Am frühen Morgen hat ein Kranführer ein kleines Päckchen gesehen, am Flussufer entlang Mit seinem Haken hat er es aus dem Wasser geholt. Als er es geöffnet hat, hat er eine Babyleiche entdeckt. Er ist sofort zu der Polizei gegangen. Sie waren geschockt, wo sie das Baby mit dem Kleppband um den Hals gefunden haben. Auf das aber ist die Polizei schnell der Amelia auf der Spur. Gewesen. Wegen dem Päckchen, in dem die Babyleiche Baby eingewickelt war und auch, weil eine Notiz mit ihrer Handschrift draufgefunden wurde. Als Wo Polizei Hus Haus der Amelia durchsucht hat, haben sie überall Beweise entdeckt. Klebeband, Babykleidung, eine Blechdose, die am Geruch nahe dazu gedient hat, eine Babyleiche zu verstecken, usw. So Ein Monat später wurde auch die Poly verhaftet verhaftet weil sie Briefe gefunden haben, die zu der Polly und zum Arthur führen. Wo sie von der Verhaftung von ihrer Tochter und ihrem Schwiegersohn gehört hat, ist sie in Panik ausbrochen. Amelia hat das Geständnis geschrieben, wo Polly und der Arthur entlastet. Im Prozess hat Amelia auf Wahnsinn plädiert. Als Beweis hat sie ihre Einweisungen in die verschiedensten Kliniken gemolde. Ärzte, die, die Amelia untersucht haben, haben gesagt, dass sie weit davon entfernt ist, wahnsinnig zu sein. Eine belastende Aussage war, die ein Mann bezeugt hat, dass er die Amelia am Flussufer mit einem Päckchen gesehen hat. Die Jury hat viereinhalb Minuten gebraucht, um ihr Urteil zu verkünden. Schuldig. Am 10. Juni 1896 wurde die Amelia erhängt.
1: Ja, wieder ganz, ganz, ganz ein übler Fall. Also, irgendwie hat man wie das Gefühl, vielleicht, wenn man das vorliest, oder wenn man, wenn man sich mit dem Fall befasst, dass es irgendwann vielleicht fast blöd gesagt, weniger schlimm wird, weil es ja blöd gesagt, immer der gleiche Akte so ist. Aber es wird überhaupt nicht schli äh, weniger schlimm. Es, es ist einfach Ja, keine Ahnung. Es fehlen einem das Wort wie man kann überhaupt umbringen, aber wie kann man jemanden umbringen, der wo, wo, ja, gar nichts seit ein paar Tagen Monaten auf dieser Welt ist. Also, ja, da fehlen einem wirklich Wort, was die Frau abgezogen hat. Ähm, wir hoffen aber, dass es ähm, ja, trotzdem spannend war, ist zum Zulassen und einen total verstört hat. Ähm, wir haben ja jetzt eine neue Regelung für die, die es nicht mitbekommen haben, wir machen einmal im Monat, immer am zweiten Freitag im Monat, gibt es einen Mord vom Monat und einen Mörder vom Monat. Da gibt es immer ein kleines Reel auf Instagram dazu. Und auch auf TikTok. Also folgt uns auch auf TikTok. Und die nächste Podcast-Folge ist am 22. Juli, also immer am vierten Freitag vom Monat. Und was wir auch jetzt sagen können, wir wissen noch nicht, wie lange das das gehen soll, aber es gibt ein «America Special». Und zwar, weil es einfach so viele spannende Mordfälle gibt von Amerika und wir die nicht möchten, euch vorenthalten möchten. Darum gibt es jetzt ein «America Special». Und wir wünschen eine ganz gute Woche. Oder einen ganz guten Monat, müssen wir jetzt mittlerweile sagen. Jetzt bin ich gerade ein bisschen perplex gewesen. Und wir hören uns ähm, am 22. Juli wieder. Bis dann!